0: Ich sammle Bibliotheken. Urlaub heißt für mich, zu einer der berühmten Bibliotheken zu reisen. Draußen pressen sich Touristenmassen durch die Altstadt und lassen sich für viel Geld Antiquitäten verkaufen, die rechtzeitig zu Saisonbeginn aus China geliefert wurden. Autos hupen, Musik dröhnt aus den Cafés. Alle reden durcheinander. Vor der Reisegruppe steht der Fremdenführer und blärt Kultur in ein Megafon. Doch hier im Angesicht tausender Bücher schweigt man. Nur im Notfall flüstert man. Niemand joggt durch eine Bibliothek, keiner ruft seiner verlorenen Familie. Nein, man bewegt sich lautlos und mit Respekt vor der Konzentration derjenigen, die hier sitzen und die Gedanken anderer Leute nachdenken. Es riecht hier nicht nach Sonnencreme und Pommes frites, sondern nach Papier und Wissen. Ich liebe Bibliotheken. Wenn Menschen sich immer so verhalten könnten, hätten wir den großen bunten Weltfrieden und dabei immer etwas zu lesen. Tatsächlich habe ich mich in einer Bibliothek verliebt, Geheiratet, vier Kinder entbunden, meinen Mann gepflegt, als er starb und bin selber dort beerdigt. Alles geschah im Clementinum in Prag. In barocken Räumen stehen die Bücher, die man tschechische Nationalbibliothek nennt. Als ob schon der Besitz des Papiers, auf dem Gedanken und Bilder gesammelt sind, Bildung bedeutet. Es ist nicht schwierig zu finden. Man lässt sich einfach von den Touristen von der kleinen Seite aus über die Karlsbrücke schieben. Vorbei an Torturm und Museum und dann gleich links, schon hat man die Menge abgeschüttelt. Einmal um das große Gebäude herum, schon kann man die Nationalbibliothek betreten. Eintritt 300 Kronen. Man muss den astronomischen Turm besuchen und den Meridiansaal im zweiten Stock. Und selbstverständlich ist der barocke Saal mit seinen Fresken ein Schlenker wert. Aber für mich war das Ziel der allgemeine Lesesaal. Hier waren keine Urlauber mehr nur noch Menschen, die vor ihren Büchern und Laptops in Stille arbeiteten. Ich wollte den fremden Gedanken lauschen und genießen, dass sie hier hundert Menschen friedlich und ruhig für Stunden das Leben teilten. Da sah ich sein Gesicht. Es war so hell und offen, dass es mir leuchtete. Seine Augen staunten und die Haare standen als Antennen in alle Richtungen. Mit einem leisen Seufzer setzte er sich neben mich. »Ahoi«, flüsterte er und packte seine Tasche aus. Dann verschwand er zwischen den Regalen und kam mit einem dicken Wälzer zurück. Beim Setzen stolperte er, seine Hand kam auf meiner zu liegen, In meinem Kopf explodierte eine Sonne, meine Seele verließ die Bibliothek und ich sah unser Leben vor mir. »Ahoi«, daumte aus dem Nachbardorf, »wir hatten uns bei einer Waldfahrt kennen und lieben gelernt. Meine Eltern hatten andere Hochzeitspläne für mich und wir waren gezwungen, wie Diebe in der Nacht die Flucht zu ergreifen.« ohne Hab und Gut schlossen wir uns einer Gruppe von Vaganten und Tagelöhnern an und wurden nach einem halben Jahr in eine Gegend Böbens verschlagen, die der dreißigjährige Krieg entvölkert hatte. Die Höfe standen entseelt in der Landschaft. Wir wählten einen aus und schon im Herbst hatten wir die nötigen Arbeiten durchgeführt, um den Winter zu überleben. Im Frühling besuchte uns der Bürgermeister des Dorfs und machte uns amtlich zu neuen Bürgern. Doch Ahoi hatte an diesem Tag nur Augen für mich, für meinen Bauch. Zwei Tage später wurde unsere Tochter geboren. Wir schlachteten selber und backten unser eigenes Brot. Selbst den Stoff für unsere Kleidung stellten wir aus Flachs her. Es war keine leichte Zeit und oft hatten wir nicht genug zu essen, Wir lernten, dass man auch Eichhörnchen essen kann und dass Steckrüben einen über den Winter bringen konnten. Der ersten Tochter mit Namen Branka folgte noch Marenka und dann zwei Söhne, die beide nicht ihren ersten Geburtstag erlebten. So viel Freude uns die Töchter machten, so sehr trauerten wir über die Söhne. Nach vielen Jahren besserten sich die Ernten und wir mussten nicht mehr jeden Heller umdrehen. Wir hatten die harten Zeiten miteinander durchgestanden und genossen nun die fetten Zeiten umso mehr. Wir liebten uns. Das bedeutet nicht, dass wir nie gestritten hätten oder uns bei jeder Entscheidung einig waren. Nein, manchmal flogen die Fetzen und wir sprachen tagelang nicht miteinander. Das war schlimm, für die Mädchen schlimmer als für uns. Doch nie zweifelten wir daran, dass wir füreinander bestimmt waren. Niemals drohte einer von uns, das Weite zu suchen oder den Hof zu verlassen. Auch wenn wir stritten, achteten wir darauf, keine zu tiefen Wunden zu schlagen und wir kümmerten uns um die Versorgung der Narben. Die Frage, ob ich glücklich war, hätte ich nicht beantworten können, Das war eine Frage, die sich böhmische Bauern im 17. Jahrhundert nicht stellten. Man nahm die Dinge, wie sie kamen, und fügte sich in das Schicksal. Den Lohn für das Erlittene erwartete man im Paradies, in einem Leben nach dem Tod. Dort, so glaubten wir, wären wir auf ewig wieder vereint. Das war uns kein abstrakter Gedanke, sondern ein Quell von Trost und Hoffnung. Die Mädchen wurden größer und Marenka heiratete in einen Hof im Nachbardorf. Der junge Mann hieß Cornell und er war sehr ernst und verantwortungsbewusst. Wir machten uns Gedanken, ob unsere Kleine auch zu lachen hätte. Aber die Hochzeit war ausgelassen und fröhlich. Beide Dörfer feierten und es stellte sich heraus, dass unser Schwiegersohn ein begabter Tänzer war. Im nächsten Jahr zog Branka nach und stellte Radim vor, der im Wald als Köhler arbeitete. Für uns war dieser Beruf ein Buch mit sieben Siegeln, wir wussten nur, dass er viel Schweiß kostete und dass man sagte, Köhler werden nicht alt. Dafür sprudelte der junge Mann voller Lebensfreude und hatte die tollsten Pläne. Wir gaben ihm die Hand unserer Erstgeborenen gerne. Diese Hochzeit fiel bescheiden aus, doch der Hochzeitskuss der beiden wurde zur Legende. Der Pfarrer war gegangen und hatte wahrscheinlich sein erstes Bier getrunken. Erst dann hörten die beiden auf, sich zu küssen. Nun waren wir alleine. Das Leben wurde gemächlich und ruhig. Nach fünf Jahren quetschte sich Ahoy bei Waldarbeiten das Bein und seine Schmerzen ließen nicht nach. Der Arzt verorderte einen Aderlass an der Stelle des Bruchs, doch die Wunde entzündete sich. Mein Mann verlor sein Bein und erholte sich diesen Sommer nicht mehr. Mir wurde die Arbeit zu viel, die Ernte war erbärmlich und dieser Winter sollte zum schlimmsten werden, den wir erlebt hatten. Im Frühling verließen ihn die Kräfte ganz und gar und er verstarb in meinen Armen. Er hatte noch etwas geflüstert, als er den letzten Atemzug tat, und ich grähnte mich den Rest meiner Tage damit, dass ich es nicht verstanden hatte. Ich zog als Mark zu Marenka und Cornell auf den Hof. Ich war sehr beschämt, so bedürftig geworden zu sein, und vermisste meinen geliebten Mann so sehr. Als ich eines Nachts vom Trommeln meines Herzens geweckt wurde und niemand auf mein Rufen reagierte, hielt die Angst nicht lange vor. Ich schloss die Augen und wusste, ich würde bald wieder in das helle Gesicht mit dem staunenden Blick und den Strubbelhaaren sehen dürfen. Im Paradies. So starb ich. »Om sagte der Ahoi des 21. Jahrhunderts, als er seine Hand von meiner nahm. Für mich war in seiner einen Sekunde ein ganzes Leben vergangen. Er setzte sich neben mich, als wären wir nicht einst ein Liebespaar gewesen. Ich war enttäuscht, dass er mir die kalte Schulter zeigte. Dann fiel mir ein, dass sich die meisten nicht an vergangene Leben erinnern können. Ich stand auf, streichelte meinem Schatz durch die Haare, drückte ihm einen Kuss auf die Backe und verließ den Lesesaal. Bevor ich durch die Tür ging, blickte ich noch einmal zurück. Er sah mich an. Seine Augen staunten und sagten, kennen wir uns? Ich dachte mir, ja, wir kennen uns. Ich war deine Nevenka und du warst mein Janek. Und ich rief so laut ich konnte durch die heilige Stille der Bibliothek. Spoem Droschku, Leb wohl, mein Schatz.
1: Und kannst du dich an deine vergangenen Leben erinnern?
0: Manchmal schon. Das sind aber nur so Sequenzen. Zum Beispiel beim Meditieren.
1: Du meditierst Na, zu klar. mir ganz neu.
0: Ja, du weißt nicht viel über mich. <lacht> <lacht> wunderlich. Ja, wann machst du denn das? Ja, manchmal halt. Äh, schon ein bisschen länger her.
1: Mhm.
0: Ja, Und schon. da erinnerst
1: du dich an Lebensfetzen mhm. aus der Vergangenheit. Ja. Bist du denn, wie die meisten Leute, die an Reinkarnation glauben, auch eine Königin gewesen Nein. oder eine Pharaonin?
0: Nein, ich war immer nur eine ein... Hexe, eine Zauberin. Also ich meine, wenn man so die Leute fragt, was waren sie denn? Oder die Leute, die sich an frühere Leben erinnern können. Das ist interessant, dass da keiner eine Magd war oder eine Putzfrau. Die waren immer entweder hohe Priesterinnen oder Königinnen oder Pharaoninnen. Ist komisch, ne? Da war irgendwie niemand irgendwas Einfaches oder so.
1: Tatsächlich gibt es das schon. Aber trotzdem scheint die Bevölkerungspyramide des Mittelalters da umgedreht. Also 90 Prozent Adel und 10 <lacht> Bauern.
0: Ja, nee, das, das kann ich leider nicht vorweisen.
1: Ja, dein, Also du warst in vergangenen Leben nichts Besonderes.
0: Also ich kann mich nicht an viele Leben erinnern, nur an ein einziges, muss ich ehrlich gestehen.
1: Okay. Und in dem Leben warst du?
0: Ne, Indianerin.
1: Ne, Indianerin.
0: Mhm. Mhm. Kann auch nicht sagen, genau mit welchem, von welchem Stamm, kann ich auch nicht sagen.
1: Und wie kommst du zu dieser These?
0: Das war eine Vision, die ich in einem bei einem Mantra, bei einem Chanten hatte mhm. von einem Mantra. Mhm. Das halb.
1: Ja, und was hast du da gesehen?
0: Naja, ich halt in meinem Stamm.
1: Ja, hast du deine Kleidung gesehen? Ja,
0: meine die ganze Figur. Du und hast mein, also eine Erinnerung gehabt,
1: wie du dich anschaust in dem vergangenen Leben?
0: Ja, praktisch. ich Und entweder war ich, mal, also ich weiß nicht, ob ich meine Mutter war oder ob ich die Tochter war und ich meine Mutter gesehen habe. Das weiß ich nicht. Ich habe zwei Indianerinnen gesehen.
1: Und wie waren die angezogen? Da konnten wir schon die naja, das, verschiedenen Stämme ein bisschen einschränken. Die haben
0: eigentlich schon so ausgesehen wie in der mit dem Wolf-Tanz, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> also Prärie-Indianer. Ja. Das waren, glaube ich, lakota so. Das kann
0: man schon so sagen, ja.
1: Vielleicht warst du ja im vergangenen Leben die Hauptdarstellerin von dem Film. Nee, die lebt ja noch. Den Film mag ich übrigens immer noch. Ja. Da wurden mittlerweile ja berechtigte Bedenken geäußert, dass diese Erzählfigur ja trotzdem noch der weiße Retter ist. ja. Mhm. Weil ich meine, ohne den hätten sie die Büffel nicht so effektiv jagen können, gar nicht gefunden und er wäre nicht rechtzeitig vor den Weißen geflohen ja, und wären wahrscheinlich deswegen alle schon tot, aber es ist mir trotzdem egal. Das war für seine Zeit ein ausgesprochen mutiger Film, super langsam erzählt, mhm. wunderschönen Landschaftsbildern. Also es sehr mutig, dass das ein Studio umgesetzt hat, hat mich echt gewundert.
0: So, so alt ist der dann auch gar nicht. 2000 ja. oder so? Nee, nee, nee ich würde sagen Anfang der 90er. Stimmt, Anfang der 90er glaube ich auch, ja.
1: Ich war sehr beeindruckt, als ich, als ich das hm. im Kino gesehen habe. Also das ist ein Kinofilm.
0: Na gut, ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Warum hm.
1: wir nicht hier auf dem Monitor gucken.
0: Das stimmt, ja. War doch ein toller Film.
1: Ja. Ich spiele heute halt übrigens tschechische Musik. Mhm. Die heißt Jojin Zbacin und ist von Ivan Mladek. Da geht's Überhaupt nicht um Bauern. Also, was ich so rudimentär verstanden habe, habe ich in Google Translate geworfen. Und ich glaube, es geht irgendwie um ein Monster des Prager Touristenfrist. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich kann kein Tschechisch. Vielleicht kann jemand von euch Tschechisch und kann mich aufklären. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören bei Nevenka und Dianek. Wenn dir die Geschichte gefallen hat oder die anderen Geschichten gefallen oder wenn du es toll findest, was wir machen oder auch nur gut, dann kannst du uns unterstützen. Link gibt es dazu auf der Website morgenradio.de oder gleich hier in den Shownotes. Und hör uns beim nächsten Mal am besten wieder zu. Bis dann.
0: Eure Frau Anders. Macht's gut.
1: Und euer Herr Wunderlich. Ciao.
0: Und ciao.
2: Škodou sto na Oravu spěchám proto riskuji Projíždím přes Moravu Řádí tamto strašidlo Vystupuje z Bážin Žere hlavně Pražáky Jmenuje se Jožin Jožin z Bážin Močálem se plíží Jožin, zbážin, k vesnici se blíží Jožin, zvážin, už si zuby brousí Jožin, zbážin, kouše sa jerdousí Na Jožina, zvážin, koho by to napadlo? Platí jen a pouze práškovací letadlo Projížděl jsem dědinou Cestou na Fizovice, přivítal mě předseda, řek mi uslívovice, živého či mrtvého. Jožina, kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl je zede, Jožin, spážit, močálem se plí. Jožin z Kvesnici se blíží, Jožin z Bážin, už si zuby brousí, Jožin z Bážin, kouše sa jerdoucí. na Jožina z Bážin, ko to napadlo, platí jen a pouze Praško a z Dej mi předsedo, letadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček, předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl, Jožin z uše už je celý víc. Jožin, spážin, z močálu ven pílí, Joží, dostal se na kámen, Jožin, spážin, tady je s ním amen, Jožina jsem dohnal, už održ jo ho, ho. dobré každé louve, prodám já ho
0: In barocken Räumen stehen die Bücher, die man Tschechische Natur.
1: Oh je, tschechisch, das geht ja gar nicht.
0: Die man tschechisch... Oh
1: Gott, oh Gott, hätte ich das doch in Polen spielen lassen. <lacht>
0: Scheißdreck. <lacht> <lacht> äh, tschechisch. Ne, das ist ja falsch. Nö, ne,
1: tschechisch.
0: Das ist ja was anderes. Ja, ja wie jetzt?
1: Tschechisch. Chisch, Wie jetzt? Tschechisch.
0: Tschechisch. Das ist aber falsch.
1: Nein, das ist genau richtig.
0: Nein, das heißt anders als Tschechisch.
1: Nein. Das heißt Tschechoslowakei.
0: Tschechoslowakei. Genau.
1: Tschechisch.
0: Tschechisch. Genau. Das ist falsch. Nein, das ist
1: richtig. Ich schwöre dir. Tschechisch. Nein, das ist falsch.
0: (lacht) Ich dachte, ich kann das nicht.
1: Tschechisch.
0: Tschechisch. Ja, gut. das ist
1: dann nicht richtig. Doch, tschechisch ist richtig.
0: Tschechisch. Nein, tschechisch. Ich kann nicht ein anderes Wort dahin machen. Nein. Ach, Olli. Das ist die Tschechische Nationalbibliothek. Ich kann das Wort aber
1: nicht sagen. Ja, jetzt macht da auch noch irgendwie. Ein In
0: barocken Räumen stehen die Bücher, die man Tschechische National. <lacht> <lacht> Oh, 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 oh. wunderlich. Wie viele wie viel Sendungen haben wir zusammen gemacht?
1: <lacht> ja, das spielt nun mal in Prag. Und das heißt nun mal Tschechische Nationalbibliothek. Was soll ich denn da machen? Es steht ja nicht in Prag die Polnische Nationalbibliothek. Das wäre ja komisch, oder? Tsche. Tsche. Chisch. 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 Gut. Jetzt geht's, komm, ob, jetzt passt's. Ole, ole, Super Ellen. <lacht>
0: super Elli. In barocken Räumen stehen die Bücher, die man tschechische Nationalbibliothek nennt. Das ist doch nicht richtig.
1: Doch, das ist richtig. Glaube mir, vertraue mir. Also
0: fertig, oder was?
1: Ja, das ist zwar schrecklich gewesen, aber besser als heißt gar nichts.
0: <lacht> okay, ich versuch's nochmal. Na, okay. In barocken Räumen stehen die Bücher, die man tschechische Nationalbibliothek nennt. Ich kann das nicht. Also in barocken Räumen stehen die Bücher, die man Tschechische Nationalbibliothek nennt. Besser?
1: Ja, das war super. Echt? War klasse. Man merkt fast nicht, dass du sprachbehindert bist. Oh, Mano. Oh. Nein, nein, ist schon in Ordnung. So lass mal das jetzt. Mach mal weiter.
0: Das ist gemein.
1: Das dauert sonst ja bis morgen.
0: Ah.